0: ゴリゴキャスト。こんにちは。ゴリゴキャストインタビューの時間です。今日はですね、私がやっている iPad のノートサークル iPadWorkers のメンバーである渡部さんにお話を伺いたいと思います。では渡部さん、自己紹介お願いします。渡部と
1: 申します。iPadWorkers の方には最初の方から参加させていただいてまして、普段イラストやデザインのことばかり iPad で使ってますので、それ以外のことを勉強させていただきたいと思って参加させていただいていきます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。そうなんです。渡部さんは iPadWorkers のノートサークルを始めて、本当一番最初、もう最初の最初に入っていただいたメンバーでして、本当いつもありがとうございます。で今日はですね、その渡部さんが iPad をどういうことに使っているのかっていうことをちょっとお話し聞きたいなと思って、えー、インタビューにお誘いしました。渡部さんは iPad をこうデザインとか絵を描くことが、まあ、メインで使われてるっておっしゃられてたんですけれども、まあ、実際どんな感じで iPad を使っているのか、まあ、例えば使っているアプリだったりとかその、どういうものをデザインしたり、絵を描いたりしているのか、みたいなことを、ちょっとお話聞かせていただければと
1: 。えっと、iPad の方なんですけれども、あの、一番最初が、あの、iPad2 から使い始めて、も10年近く、うん、まあ、丸9年ちょっとですけれども、経つんですけれども、その頃はずっと、もう、ビューアーとして使っていて、ネットサーフィンですとか、あの、動画を見たりとか、本を読んだりとか、そのくらいでしか使ってなかったんですけれども、うんあの、去年、あの、プロクリエイトを使うようになってから、もう一気に iPad で何かを作り出すということにはまりまして、そこからあの、いろいろと絵を描くことということで、プロクリエイトやあの、アドビフレスコ、あと、デザイン関係ですと、あの、アフィニティデザイナーですとか、最近出たアドビのイラストレーターの i p a d 版ですとか、そういうものを使っています。一
0: 番最初にプロクリエイトとか、アドビフレスコを知ったきっかけというか、こう使ってみようかなって思われたタイミングとかって何かあったんですか
1: あやはりあの、Apple Pencil が使える iPad Pro を手に入れたことでしたね
0: 。私も渡部さんと同じ iPad 2、2011年の発売のモデルからずっと iPad は使ってたんですけど、まあ、最初の頃というか、最初、本当の最初は何ができるかな、みたいなことを、まあ、考えつつ、あまりそんな、こう iPad が実用的っていう感じではなかったんですが、Apple Pen c i l っていうのが登場してから、これは、こう紙とペンみたいに使えるんじゃないか、みたいなのが私も正直あって、それから、まあ、使う頻度というか、いろんなことに使うようになったっていう感じなんですが、渡部さんも同じような感じで、アップルペンシルを持ったことによって興味を持ったっていう感じなんですか
1: そうですね。あの、アップルペンシルを、あの、一緒に買った時に、もう何か書かないとなと思って、その時はあの、無料のアプリとか使って絵描いたりはしたんですけれども、なんかそれほど乗らないというか、なんかちゃんとしたものが作れなくて、そこからまた普通の今まで通りの iPad の使い方だったんですけれども、プロクリエイトを YouTube 等で見て、ちょっと入れてみようかなと思って入れたところも、その直感的に使える使いやすさでも、いろんなものを書くようになりました
0: 。ちなみに渡部さんって、その iPad のプロクリエイトを使う前から、何かこう紙とペンで絵を描かれる習慣みたいなのはあったんですか
1: 絵自体はもう小さい時から絵を描くのが大好きで、あの、パソコンとかでも絵は描いていたんですけれども、ただそこまで、うん、今ほどたくさん描いてるってことはなかったですね。やはり学生の時が一番ピークで、もう結婚して、そこからはもうあまり絵は描かないで、たまに子供に絵描いてあげるとかそのくらいでした
0: 。じゃあその iPad にプロクリエイトを入れてから、絵を描く機会が増えたってことですか
1: ですね。あとあの、アナログの絵ではあの写実的な絵が全然描けなかったんですけれども、あのプロクリエイトを使ってあの絵を描くようになったから、あの模写で写実的な絵がすごい描けるようになりまして、ちょっとその特訓方法がすごい変なんですけれども、写真をとにかくバカでかく拡大してもモザイクのような状態にして、そのモザイクをそっくりに書いて、ちょっとずらしてまたそっくりに書いてって、ほとんどもう、モザイクのようなものを書いていって、それでもう縮小すると、写実的な絵になってるっていう形で、そういうおかしな方法でちょっと、デジタルで写実的な絵を勉強してました
0: 。おお、それはなんか、iPad ならでは、まあ、デジタルならではの絵の練習方法みたいな感じですね。それって、iPad をスプリットビュー、表示にして、半分が写真表示。半分にプロクリエイトみたいに、こう、お絵描きアプリを立ち上げて、二つ見比べながら書いてるのか、それとも、プロクリエイトの画面内に写真を取り込んで、それをこう拡大して見ながら書いてるのか、どういう形でされてたんですか
1: いや、あの、スピリットビューで、片側写真で片側プロクリエイトといった形で表示しまして、もう写真はもう、何が書いてあるかか何が映ってるかわからないくらい大きく拡大しまして、もう、モザイク模様みたいなものを表示させて、で、結局そういうモザイク模様みたいな状態だったら、書き写すの簡単なんで、もう、もう画面の右上がちょっと黒くて、左下が茶色とかそんな形でも、モザイク模様な、みたいな状態のものを書いては、ちょっと横にずらして、あの、また書いていって形で書き込んでいって、それをあの、全画面で見てみると、ちょっと写真みたいな絵が描けるっていうのをやっていました。そういうのを繰り返してるうちに、あの、普通に絵描くときに、こうやればもう少しあの、写真っぽくなるじゃんって形で、写実的な絵が描けるようになりました
0: 。じゃあ最初はその写真をすごく拡大した状態で、まあドットが見える状態にして、全体像がまあ見えない状態から、右と左でこう見比べながら真似しながら描く。で、そこからだんだんこうコツをつかんで、えー、写実的な絵も結構描けるようになってきたっていう感じなんですか
1: そうですね。本当半ば無理やりそんな感じでしたね
0: 。渡部さんが描かれてる作品っていうのが、生き物あ動物とかそういうものが多くて、て、結構こう躍動感あふれるような迫力のあるイラストをプロクリエイトとかアドビフレスコで書かれていて、ノートのマガジンとしてアドビフレスコ実験っていうマガジンを書かれていて、あれはそのアドビフレスコの新機能だったりだとか、まあ、こういう機能を使うとこんなことができるよみたいなものをまとめられてるんですよね。
1: こちらの方は、あの、プロクリエイトがあまりにも使いやすくて、あの、フレスコでできないことが多いのに、ちょっと午後にやしまして、もう、無理やり、プロクリエイトでこういうことできるのは、フレスコでもこういうことができるという形で、あの、書いてみたくなって、最初はツイッターでただつぶやこうとしたんですけれども、当時、あの、ノートが流行り始めたところだったので、だったらもうノートで書いちゃえばいいじゃんって思いまして、そこでノートでマガジンをやれるようになり
0: ました。ちなみに、そのノートの投稿っていうのは iPad を使われたりしてますか
1: あもう全部 iPad ですね。あの文章を書くのが苦手なんで、あの思いついたことをもうめんどくさい時はあの音声入力であの文字を入れて、あとはもうスクリーンショットで撮った写真をどんどんはめていって、もうほとんど遂行もせずにあの投稿しちゃうことが多いので後で読み返すと自分で書いといてなんだけど読みにくいなって思うことが多いです
0: ノートって iPad 用のアプリが実質なないいじゃないですか今もしその iPad を使って書く場合ウェブのウェブブラウザのサファリとかから、まあ、直接投稿になるかなって思うんですけども渡部さんはどういうフローでそのノートの記事書かれてるんですか
1: あもうウェブであの自分のページ立ち上げてそこからもう書き始めるといった形です
0: 。で、音声入力も使われると
1: 。あですね。文字打つのがもうめんどくさいんで、もう音声入力ボタンを押して、もうベラベラと自分で喋って、で、間違って入力されてるとこだけちょっと手直しして、そのまま打ち込んじゃいます
0: 。普段 iPad にはキーボードとかは繋がれないですかえっと、あの、タブレットスタ
1: ンドに乗っけてるような状態でして、あの、キーボードは繋いでないです
0: 。じゃあ、もしその、音声入力で入力した文章を修正する場合は、iPad 上のソフトウェアキーボードとかを使われてますか
1: はい、あの、小型化したあの、フリック入力の状態にしていますので、もうそちらで文章の修正等は行っています。ただ、文字入力はみんなあの、フリックでやってますね
0: 。私もキーボード繋いでないときは、フローティングキーボードって小さなキーボードにして、私の場合はどっちかっていうとこう画面が半分ぐらい隠れちゃうのが嫌で、12.9 の iPad Pro でもやっぱり半分ぐらいがソフトウェアキーボードで埋まっちゃうので、ほとんどなんか自分が見える範囲、操作できる範囲が見えなくなっちゃうのが嫌で、あと、まあ、フリック入力も使いたいっていうのもあって、フローティングキーボードがほとんどメインですね。じゃあ、渡部さんもそんな感じで入力をされてるっていうことなんですね。他に何か iPad を使ってやっていることとかってあったりしますか
1: えっと、あとは、あの、あれですね、あの、本がすごい部屋に溜まって、あの、だいぶ片付かなかったので、もうしょうがないという形で自炊するようになりまして、あの、背拍子ちょんぎって、あの、ドキュメントリーダーで読み込んで、iPad で読んだりとかしてます
0: 。ドキュメントリーダーで読み込むっていうのは、専用のそのスキャナーとかを使われてるんですかそれとも iPhone とか iPad みたいな、そういうデバイスのカメラでこうスキャンする
1: えっと、あの、富士通のスキャンスナップの古いやつをあの、フリマアプリで入手しまして、そちらの方を使ってます。
0: じゃあ、スキャンスナップを使って、スキャンしたデータを PDF にして、その PDF にしたファイルを iPad で読まれるというか、まあ、見ることがあるっていうことですかね
1: あ、そうですね。まあ、パソコンでつないで、パソコンで PDF で保存しておいて、あの、iPad 等に移して読んでるといった形ですね
0: 。ちなみに iPad で読まれるときって、どんなアプリを使われてるんですか
1: えっと、あの iBook をそのまま使ってますね。
0: じゃあ iBook に本が追加されて、本棚に本が並んでいくような感じで見られてると。その見ているものに直接こう書き込んだりとかはされてないんですかた
1: だ読むだけで何か書いたりとのメモアプリですとか、あと GoodNote ですとかそういったものを使ってます
0: 。主に使われているのが Procreate だったり、Adobe Fresco だったり、絵を描くように使われていて、それ以外にも電子書籍をこう見るために iPad を使われているっていう感じですかね。あとメモも普通に残されるっていう感じですかね
1: 。ですね。あとはあの、最近ですとあの、キーノートであの、アニメーションっぽいものを作ったりですとか、そういうのもありますので、あの、プロクレートで簡単な GIF アニメーションを作って、それをキーノートでまた大きめのアニメーションにして、最後 iMovie で編集して、音楽を足して一つの作品にするといったこともやってます
0: 。その作った作品は、どこかで公開されてたりとか、何かに使われてたりとかしてるんですか
1: えっと、大体仲間内の企画等で使ってたりするんですけれども、あの、私の方の YouTube のチャンネルに一応挙げてはいます
0: 。YouTube のチャンネルにアップして作品を公開されたりしていると
1: 。はい。気に入った作品のタイムラプスですとか、そういったキーノートで作ったアニメーション等を挙げています
0: 。プロクリエイトとか、今はアドビフレスコとかにも機能入りましたが、タイムラプスという書いている様子を自動的にアプリが収録してくれる機能っていうのがあるんですよね
1: 。もうですね、あの、画面に次々とあの、書き込まれていくところを見るのはすごい楽しいので、あの、自分が気に入った作品の場合はそうやってもう自慢したいといった形で YouTube に上げさせていただいてます
0: 。いいですよね。書いた、まあ書き終わった作品も一つ作品だし、出来上がる途中の工程っていうのも一つの作品なので、私も割と人がこう書いている最中の作業動画みたいなものをよく見たりしていて、例えば、同じそのプロクリエイトを使っているとしても、あ、この機能を使えばこんなことができるんだとか、あ、こういう使い方してるんだみたいな発見がいろいろあったりして、いろいろとこう発見が多くて、あとタイムラプスの動画っていうのが、その完成までの工程をぎゅっとこう圧縮してあるような、まあ詰まったものになってるので、すごい見ていて、こう、爽快というか
1: 。ですね。やはり、次々とあの、書き込まれていく姿は本当に見ていて楽しいんですけれども、作業の内容を伝えたいときにはやはり俯瞰撮影が一番いいんですけれども、一度に、あの、書き始めから終わりまで俯瞰撮影っていうのは、さすがに無理なんで、やはりタイムラプスを対応します
0: 。ちなみにその、プロクリエイトで絵を描かれるときに、こういう機能をよく使っているとか、こんなことを気をつけているとか、そういうのとかって何かあったりします
1: 自分はめんどくさがりなんで、あの、レイヤーはあまり使わないんですけれども、最近は、あの、パーツごとにレイヤーをちゃんと分けるように心がけていますね。うん、ここら辺はちょっとあの、自分のやり方というか、もっとデジタルイラストの基本なんですけれども、どうも一枚にどんどん書き込んでいって、あの、後で修正がめんどくさいってことが最近多いので、ちゃんとデジタルイラストの本とか読んでちょっとレイヤー分けをもっとちゃんとしようかと思ってます
0: 。そうなんですよね。アナログで絵を描いていた人ほどレイヤーを多用しない傾向にあるっぽくって、もともと紙を使って描いていた人っていうのはアニメのセルとかは別ですけど、基本は1枚の紙の上に絵を描いていると。で、それを鉛筆で下書きして、ペン入れをして消しゴムを消しかけてとか、基本はもう1枚のレイヤー上でしか作業をしていない。でもデジタルで、まあ、絵を描く場合って、一応レイヤーの最大枚数っていう、まあ、制限はあるものの、何百枚とか重ねられたりするので、実質そんなに、まあ、気にしなくてもいいレベルになっているので、まあ、ただ私もちょっとそのたくさんのレイヤーを使うっていうのが苦手でどのレイヤーにどの、まあ、色を乗せているのかどの絵を描いているのか途中でわからなくなっちゃったりとかはしててでショートカットでこうオブジェクトを選択したらそのレイヤーが、まあ、選択できるみたいなプロクリエイトの機能を使ったりはしてますねだからたくさんのレイヤーを使ってあの描いている人っていうのが、まあ、どういう使い方してるかとか、どこでどうレイヤーを分けてるかっていうのは、いつもこう、興味深く見る部分ではありますね
1: 。ですね。本当レイヤーどんどん重ねてるうちに、もうどれに何かがたかわからなくなっちゃって、消そうとして、一生懸命消しゴムかけるんですけど、消えなくて、どのレイヤーかも一つ一つ表示させて、もう消そうっつっても大変なことになっちゃうことが多いです
0: 。渡部さんとかって、その結構枚数いろんな絵を描かれているので、プロクリエイトの中でそのギャラリーというか過去に描かれた絵がたくさんこうずらっと並んでいる状態ですかね
1: 。ですね、プロクリエイトもだいぶ溜まってますし、先日あの iPad の容量を調べてみたらフレスコがだいぶ容量食ってるのがわかりまして、あれはあの CC のクラウドに行ってる分はどうなってるんだろうってちょっと不思議になっちゃうときあります。
0: そういうのってどうされるんですか例えばまあ、プロクリエイトの場合がそうなんですけど、クラウドにその保存をするっていう機能が、プロクリエイト自体には入っていないので、自分で、まあ、その絵を選んで、保存を別のところに保存するみたいなことをしないといけないと思うんですけども、一応 iCloud から復元みたいな形を取ればプロクリエイト内に入っている過去に描いた絵っていうのが戻ってくるんですがそうじゃない場合新規の例えば iPad 新しく買ったとか iPad をリセットしたっていう場合はプロクリエイト内のギャラリー全部空っぽになっちゃうのでそういうのって例えばローカルパソコンのデータに保存するとかドロップボックスに保存するとか、iCloud のファイルアプリで出せるところに保存し直すみたいなことが必要になってくると思うんですが、そのあたり、その渡部さんは過去に書かれた絵の管理みたいなのってどんな風にされてるんですか
1: 、えっと、あの自分の中であのログみたいな形になってるので、なんかもう書き損じですとか、もう走り書きみたいなものまで多少取っといて、あの、いらないものはもう削除しちゃったりって形で、基本もうなんか簡単な作品からもうちゃんとした作品までそのまま残している形で
0: す。じゃあ iPad の容量が許す限りはずっとこう履歴というか書いた絵が残っていくっていうことですかね
1: 。ですね。ですからもうどんどん iPad の容量が次買うのはまた増やさないといけないのかなって思ってます
0: 。ちなみに今お持ちの iPad の容量は
1: えっと今256ですね
0: 。じゃあ次は500のモデルになるのかな
1: ですね。ただ、あの、絵描くときにあのペーパーライクフィールも貼っちゃうんで、何にもない状態よりも画質が落ちるような形になっちゃうんで、今後新しい iPad が出て、画質がすごい向上してもあまり関係ないかなって思うので、買い替えるきっかけがどういう形になるかまだわからないです
0: 。そうですよね。特に今お使いの iPad のモデルが、iPad Pro なので、プロモデルの買い替えのタイミングっていうのは結構難しいなと私もまあ思ってます
1: 。もうあの、子供に譲り渡したあの、第二世代の iPad Pro ですらあの、十分な性能があるので、よっぽどあの、買い替えたいっていう性能じゃない限りは、まだ買い替えなくていいかなとは思ってるんですけれども、ただ新しいもの大好きなんで、来年ちょっと、いいやつが出たら買い替えちゃううかもしれなでです
0: 。そうですそよね。私もまた次新しい iPad プロのモデルが出たら、まあ、買い替えちゃうかもしれないっていう感じなので非常に同感です。じゃ、まあ渡部さんはこのまま、まあ、容量が許す限りは絵をずっとこう残しつつじゃあその例えば描いた絵に、まあ、メモというかタイトルをつけたりこの日に描いたみたいな日付みたいなものって残してたりするんですか
1: 、えっと、よっぽどあの、複製してあの区別つけなくちゃいけない時以外はあの、タイトルはつけなくて、日付の確認はあの、キャンバスの設定確認であの、日付見るくらいで、そういった形であまり名前等はつけないですね。えっと、あと、絵を描く時に、あの、描いた時は覚えていたんですけれども、後で絵を見た時に、作り方が分からなくなってしまうことがあるので、あの、説明用のレイヤーを一枚用意して、そこにあの、走り書きで、その時思ったことを書いておいて、普段は非表示にして、あの、後ほど作品を見た時に見れるようにしたり、そういった形もしています。あと、今後を考えているのが、あの、good note 等のノートアプリで、あの、作った作品についての、あの、考えたことや、使ったテクニックを、後々の自分のために、わかるように説明したものを取っておきたいとは考えています
0: 。なるほど。その、プロクリエイトで描いた絵に、絵とは別のものメモというか、こういうことを考えて描いたみたいなものを残されてるっていうことですかね
1: 。ですね。ただ、あの、弱点としては、あの、タイムラプスで見たときに、あの、描いた文字が表示されちゃうっていうのがあるんですけれども、たまに、あの、うぎゃーとか、あの、お腹すいたとかそういった文字が、あの、作品の中に出てきちゃうときがあります
0: 。そうですね。タイムラプスで書くと、レイヤーを非表示にして、最終見えなくなったとしても、書いたタイミングのその線っていうのは記録されてしまうので、残っちゃいますよね
1: 。まあ、ただ、あの、その時に考えたこととかを何かしら残しとかないと、あの、自分の中でだいぶ蓄積されないというか、次に同じ絵を描こうとした時に、もう一回あの一からやり直さなくちゃいけないことが多いんで、なるべくだったらもう自分のために、後々の自分のために書いた技法ですとか思いついたことはなんか知らぬ形で残したいと思っています
0: 。そうですね。私も、あの、人の技法を真似して書いてる、YouTube とかで、プロクリエイトの使った技法を紹介している人のやつを見て、それを真似して、試してみたときに、その時はできるんですけど、その後時間が経ってから見返した時に、これどうやって書いてたのかなってなるときありますね
1: 。やはりあの、書いて身についたものがあの次にまた活かせないと結構めんどくさいというかまた一からやりなさなくちゃいけないので、そういったものをちょっと繰り返してばっかしっていうのが今自分の中の課題なんで、今一生懸命そういったことをなんです、ね、書いた絵の記録というものを残す方法を模索している最中です
0: 。そうですね、その書いた絵の記録、絵自体を残す分には、プロクリエイト上で残っていればいいかなと思うんですけど、その使った技法とか、この時に思ったこと、自分の気持ちみたいなものとか、そういったメモを残して、まあ後から振り返られるようにするっていうのは、すごい面白そうかなって思いますし、そういう意味でも iPad ってすごい相性がいいなと思います。iPad で描いたその絵をそのまま書き出しして、で別のノートアプリ、Apple 標準のメモ帳とか GoodNotes5 とか Notability とか n o t e s h e l f f っていうようなノートアプリと言われるようなものに持っていってで、そこに手書きだったりテキスト入力だったりでメモを残しておくですれば割と簡単にこう記録を残しておけるかなっていう感じはしますあとはまあそれがたくさん溜まってくるとこう作品帳みたいなものになるので楽しそうだなって思いました
1: ですねネ,ネタ帳として後々まで撮っていけるような形にしたいと思ってます
0: そういうい意味では、本当、iPad めちゃくちゃ使えそうだなと思いました。あと、人に見せたり、まあ、するかどうかはちょっとわかんないんですけど、作品一覧、まあ、ポートフォリオ的なものとして、iPad ごと相手に渡しちゃって、まあ、作品全部こう見てもらえるっていうような、私こういう作品書いてるんですよっていうようなものを iPad 上でまとめておいて、まあ、それこそ本当はキーノートとかでまとめちゃってもいいと思いますし、なんかそういう使い方もできそうですよね。面白そう
1: 。そしてもそこら辺も何かしら記事にまとめて発表できればと思ってます
0: 。ぜひぜひ楽しみです。あとですね、渡部さんが初めて購入された iPad が iPad の第2世代ということだったんですが、まあ、これ私も同じ iPad 第2世代から持っていて、で、今、その iPad Pro 一番まあ最新アップルペンシルも第二世代のものを使われているっていうことで昔の iPad から今の iPadPro を使っていて感じるこう iPad がすごい変わったみたいなとか渡部さんが感じるまあ iPad のいいところみたいなのを聞かせてもらえたらなと
1: 。いやもう昔の iPad に比べればもう別物というか、あの去年の iPadOS へのバージョンアップからもいろんなことができるようになったので、もうあの今までのタブレットとあのパソコンの中間に位置するすごい重要なデバイスだと思っています
0: 。渡部さんの使い方としては、パソコンと iPad と両方併用する形で使われているんですか
1: あそうですね。パソコンよりも iPad の方が使う面では多いですね。というか自分のやってることがちょっとそういう絵とかそういうことが多いんで、まあそういった形になってます
0: 。まあ iPad の性能がどんどん良くなってきたっていうのはもちろんそうですし、私も多分渡部さんもそうだと思うんですが、Apple Pencil の登場というのが結構大きかったなというのがあって、このペンがあるからすごいできることが増えたし、まあやろうと思えたっていうのがあります
1: 。あとあれですね、あの iPad 版のアプリというのがすごい重要でして、あのパソコンでやるにはちょっと難しいけれどもといったこともあの iPad だと結構簡単に直感的に始められることができて、あと iPad でやってるうちになんかいろいろと物足りなくなってきたなと思ったらすぐにあのパソコン版の方を使うとあの理解ができたりですとかそういった形で本当導入にすごい持ってこいだと思ってます
0: 。それって具体的にどのアプリがとかってあったりしますか
1: えっと、あの、自分パソコンでイラストレーターだいぶ挫折してきたんですけれども、あの、アフィニティデザイナー等で、あの、アップルペンシル使いながらベジー曲線とかいうものでデザインをやっていたら、あの、いろいろと分かってきまして
0: 。そうですね。ベジー曲線が扱えるアプリ、例えばイラストレーターとか、まあ、アフィニティデザイナーとかっていうのは、割と挫折しちゃう人が多くってですね。そういった意味では、まあ、iPad 版から入って物足りなくなったらパソコン版の本を、まあ、使ってみるっていう流れはすごいいいと思います、まあ。そういうところも、まあ、iPad の iPad 版のアプリのデッキがいいっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、iPad のいいところではあるなという感じですね。はい。ということで、本日のゲストは i p a d ワー r k ーズメンバーの渡部さんにお話を伺いました。渡部さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。